0: Um clube de assinatura com muitas aulas e muito conteúdo da doutora Eleanor. Acesse do inicio da vida.org. Até mais! Doutora, bastante gente fala sobre aleitamento. No aleitamento tem as questões de alergia a leite materno, alergia a outros tipos de leite, é, tem as dificuldades das mulheres de amamentar, tem o desejo de muitas delas de amamentar e não conseguir. É, tem a, a alimentação da mãe quando está amamentando Enfim, por onde a senhora começaria Nesse universo de informações?
1: A primeira coisa a considerar É, somos mamíferos Alguém já ouviu falar De tigre com alergia a leite materno? O, o gato Cachorro, etc Então, na verdade A alergia E isso o Hammer descobriu a alergia é aquela alergia a algo que eu bebo, e aí qualquer qualquer esse algo, foi quando eu vivi uma situação traumática. Então, aquilo que eu Enquanto estava ingerindo. Enquanto tava ingerindo, eu acabo fazendo essa alergia. Porém, a, a, a natureza é muito sábia, nunca acontece isso no aleitamento. Então, o que, que se criou? É, eu já ouvi é, pessoas me procurarem porque foi dito para elas que os filhos têm uma alergia a proteína do leite? possível O leite materno, que é o que nos coloca como espécie mamífera, né é isso, e o grude, o leite materno, não há alergia. O que existe é, por exemplo, por isso que muito importante a Ciência do Início da Vida foi criada, para trabalhar que a maternidade tem que ser consciente. E esse consciente, as pessoas trabalharam. Na verdade, quando em 47 a Nestlé criou a, a coisa do leite em pó, ela fez uma mega propaganda de que era o leite forte. Se é, que é um, um slogan que até hoje se usa, é, se a Nestlé é bom. E a partir daí, as mulheres começaram, não ser as mulheres do interior, mas as mulheres de cidade grande começaram a não aleitar. E isso já vai para mais de quatro gerações. Então, se essa pessoa não fez, por exemplo, um alguma coisa, ou mesmo uma trança alguma coisa assim, que desprograme a situação de não ser capaz. Porque não fui capaz de receber o leite, então eu não mereço receber. Então, essa é uma coisa muito importante, porque não há alergia. A criança, ela pode captar o inconsciente da mãe, que a mãe está angustiada o que está leitando, coisa que ela não via capaz, e a criança começa a não beber direitinho o leite. Mas, em quase todas as cidades, sempre tem a, aquelas pessoas como uma Vanja Mendes, né? É, que atende até gente de outros estados e outros lugares, outros países até. E, e até nessa questão de, de aleitamento, que os médicos dizem não tem que estar com bomba, não sei mais o que, e dar leite artificial, lembra algumas coisas importantíssimas. Uma, só o leite materno tem três ácidos graxos que fazem o cérebro crescer. Então, e não é fundamental para a criança ficar gordinha. Tem tempo. Tem tempo e ela precisa de criar 70% do cérebro que ela vai ter na vida adulta. Então, isso que é importante. E não ter uma mega vivência de abandono. Então, há, há um trabalho até que a, a Vange tem feito com em casos bem assim, sérios com criança é, é prematura é, e Isso no passado existia, você podia deixar o tempo passar e isso se acertava. Especialmente, que quando isso acontece com a criança, significa que o pai, e às vezes a mãe também, não está se colocando no mundo. Aí, acertou isso, conversou na fazenda, ponto. Isso que está acontecendo, muito, que é a criança ser cortada sem anestesia, é uma dor absurda, que as crianças têm dor 300 vezes mais. Não é preciso. Ela pode aleitar muito bem. O importante é a boquinha ficar com os lados para fora. E para ter uma boa pega, o, o, o abdômen da criança junto com o abdômen da mãe, a criança olhando. Porque é muito interessante. A criança olhando o olho da mãe, a mãe aumenta pro lactino. Mais leite vem. Por exemplo, se uma mulher está muito deprimida, a criança não consegue olhar para ela porque ela não consegue olhar o olho da criança. Então, isso vai ficando atrapalhando. Mas, novamente, há formas de ajudar, mesmo por internet. Porque, como alguns casos que eu enviei, é, tanto para a quanto para a é, eram pessoas que estavam muito longe, muito que longe. não tinha como. Tava a criança estava no CTI, enfim. E aí, as crianças foram indo, foram indo, foram indo, tudo se resolveu. Gente, é lembrar que somos mamíferos. Nunca nada pode impedir nossa natureza mamífera de se manifestar. Hum. Nunca. Nada. Nenhuma desculpa justifica isso. Às vezes a mulher, óbvio, quando uma mulher acaba de, de, de parir, ela está muito frágil. Por quê? A natureza também fez isso de propósito. Para ela ficar focada na criança. E meio que não ligar para nada e nem tem uma boa memória. Esquece tudo. Porque vai ficar sentada. Então, o que que acontece? se é Olha só, se ela não aleita, ela se sente assim, a última das pessoas. O que tem que ter é gente dando apoio a ela, carinho a ela. Porque não é, não é real. Ela vai aumentar Sem dúvida, ela vai aumentar Então, se as pessoas Tiverem dando ajuda Tem algumas doulas até Que tem um trabalho fantástico também Sobre alimentação em, em estados diferentes Então tem a A, a Bet-Bet Lá de Blumenau Nossa, e pronto, a criança vai Aleitar esse uh, Período de tempo Um dia, dois dias, de gesta, uma semana que seja Vai voltar a aleitar Vai voltar não tem problema. É só o cuidado, o carinho que essa mulher precisa ter, porque ela tá é, muito fragilizada. Ela tá fragilizada, uma, porque quando ela fica muito prolactínica, que é o hormônio né que ajuda, e o que também é o hormônio que ajuda, ela fica muito sensível. Então... Se alguém fica dizendo não vai dar certo, não acontece, não, não sei o quê, o, o leite que tem luz, que é o leite materno, e, e pode até fazer você botar na cabeça da criança, no chakra cardíaco, no chakra umbilical, fica tudo ótimo. Absolutamente ótimo.
0: Doutora, Sim. fala desse estudo do leite materno que tem luz.
1: Ah, isso a Eva Reis, que era mulher do William Reis, ela pegou o leite materno, olhou no microscópio e percebeu que o leite materno tem luz. Então você imagina, com leite materno você pode passar no chakra coronário, chakra cardíaco, chakra umbilical e uma pessoa introbêbada deprimida ou com inveja da mulher não dá nada. A criança não tem cólica. Porque ela tem cólica, porque ela, ela pega tudo do entorno, tá? Então, é importantíssimo. Por exemplo, é, a questão né, do, do, da, da mãe né, sentir que ela pode... Imagina, com leite materno, eu, eu já tratei de pessoas com otite. Outras pessoas. E, e ó, maravilha.
0: Mas de pingar o leite materno, a senhora disse? É, é. Num algodãozinho. Aí, quando uma pessoa né?
1: chega para mim com o eu digo, você conhece alguém que tá leitando? Aí a pessoa, Pega ah, tem. de leite. Pega umas gotinhas de leite, olha o poder de cura. Não só cura o, o, o corpo astral da criança, mas cura a conjuntivite. A mesma coisa. Pega uma gotinha de leite materno e cura a conjuntivite. Então, você vê se esse leite tem este poder. Que é, é um poder que é espiritual Também Não é só físico Tem lá sim as, Um monte de proteína E tem mais uma coisa muito importante Quando a criança Está vivendo nesse exato momento Ela precisa de proteína Imediatamente O leite tem mais proteína Agora, que nem quando era No útero A mãe tinha no sangue O que a criança precisava Então se a criança está precisando de mais açúcar, mais carboidrato, a, a mãe coloca carboidrato no leite, sai. Ela não pensa a respeito. Simplesmente acontece. A senhora
0: então, falou até da endorfina, quando o um bebê se endorfina. machuca. Endorfina, isso.
1: Quando o bebê se machuca, a mãe pode nem estar tá por perto, hein? Digamos, ela está fazendo feira. Aí, de repente, a criança foi lá e pum, se machucou. No bercinho, enfim, em algum, em algum lugar. Aí, de repente, às vezes ela sente. Isso é muito interessante, uma é uma telepatia fortíssima. Aí ela sente, mas quando ela volta para casa,
0: pum, o leite dela não tem
1: endorfina suficiente para criança parar de sentir dor.
0: Não, isso é fantástico. Quando a senhora me contou isso pela primeira vez, o leite materno, o quer dizer, o corpo da mãe produzir endorfina para o leite para criança, para poder aliviar a dor do bebê que se machucou, como é que o corpo da mãe sabia? Se eles estão lá, agora eles não são mais um só, né? ele eles já, já pariu o bebê. Enfim, é o mesmo campo. É, espiritualmente é fantástico. De... É o mesmo de...
1: campo. Então, agora uhum. você vê, o, o, leite, o leite em pó, ele, a Eva Reich viu que ele era negro, mas ele só tem aquela composição. Então, as oscilações do corpo da criança recebem sempre a mesma coisa. E por causa disso, tudo aquilo que você está recebendo na alimentação. Isso pro resto da vida, tá? Tudo aquilo que você tá recebendo na alimentação e que não serve para nada pro corpo, vai pro tecido de poses. Por isso que a pessoa engorda. Ela tá comendo o que o corpo não quer. Uhum. Então joga lá no tecido de poses. Então aquele bebê glocodíssimo, em geral não foi né? não tá sendo aleitado pela mãe. É um leite artificial.
0: Por quê? Eu e acho sério, que quando é um gordo pega... que passa da medida, doutora, porque por exemplo, meu filho era aleitado no peito, sempre foi, só no peito. Mas, assim, era gordinho. Só ah. que, não sei, essa diferença, porque tem muito bebê gordo de saudável, assim, você vê que é saudável. Ah, sim. Tem, isso é verdade.
1: Tem uns bebês que, assim, lá para dois, três meses, no primeiro mês, no segundo mês, nem tá. Mas quando ele já tá com esse bucinador, esse músculo, que ele tá aleitando bem, 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 e, e que ele tá contente, ele tende a puxar no corpo tamanho mais carboidrato. Aí ele fica gorducho. A Entendeu? mãe
0: vai ficando assim, ó. É. <risos> a mãe que vai ficando sem carboidrato.
1: É, a mãe é que fica com pouco carboidrato, é. mas ela tem que beber dois litros d'água no mínimo e ela tem que cuidar da alimentação dela.
0: Uhum. E isso
1: é muito importante. Tanto a alimentação e, e colocar é, aquela farinha que você faz de casca de ovo,
0: Uhum.
1: Você pega a casca de ovo Bota no forno E depois joga no liquidificador E faz uma farinha Essa farinha a mãe deve comer Assim como o ferro Mas o ferro e, é aquela Semente, Semente de girassol. Então ela suplementa Com coisas completamente naturais
0: e ponto. Essa farinha bem. a senhora falava para colocar num iogurte, para colocar numa, em cima da fruta, essa farinha do Isso, morro, em cima né? da, é da fruta, comer é ótimo.
1: É. é boa, não é como comer muito, não. É comer é pouquinho, tá bom. Ali tem uhum. 7 gramas de ferro. Então, uhum. tá ótimo. Então, é, o que ela faz é ela ter cuidado com a alimentação dela, né? E a criança vai, vai, vai na boa. Algumas crianças, elas, talvez tipo psicológico ou o que seja, elas tendem a jogar. 90%, 70% do cérebro é, De uma criança Que vai ser o cérebro da vida adulta Foi formado até Mais ou menos nove meses Então, algumas crianças É cérebro, 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 cérebro A cérebro, 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 de ter sido nada E outras crianças por, Até por natureza E, e modo de ser Eles vão é, pegar Tomar que Na verdade, leitar mesmo São só dez vezes a criança é eleitada no peito. Por no quê? dia. É, no dia. Por quê? Porque a criança, esse, essa coisa, esse ato aqui, que nos fez porque temos o, 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 o lobo frontal e permitiu ao ser humano a capacidade de criar, o bebê não tem. Ele faz assim. Uhum. Ele faz assim e ele vai brincar com o quê? Ele quer brincar. Então, ele briga com o bico do seio, que essa área é a única área que, neurologicamente, ele pode brincar. Então, é uma coisa muito bonita que o olhar que os dois trocam, estimula a próxima. Estimula, estimula A criança relaxada, por exemplo, é um pesadelo, é, que é o também... E produz e produz Mas a criança, doutora, em, em, em geral, vai aleitar mesmo umas 10 vezes.
0: Doutora, tem gente perguntando se essa live vai ficar gravada. Se Deus quiser, vai ficar gravada. <risos> Torçam por nós. Doutora, então assim, por essa linha de raciocínio, o leite materno tirado com a bombinha e colocado numa mamadeira para a mãe ficar umas horas longe do filho, ou uns dias até, não tem o mesmo efeito. Não,
1: não porque, lembra, o que a criança precisou alimentar para se tornar quem ela é foi o sangue da mãe. O aleitar é continuar por mais de nove meses. É, tem alguns autores que falam que nós somos como um canguru, né? que, na verdade, a, a, o tempo de gestação humana são nove meses intrauterinos e nove meses extrauterinos, uhum. que seriam esse período de tempo em que a criança está o tempo todo bebendo o que ela precisa o que ela precisa agora não é o que ela precisa daqui a três horas porque é o metabolismo que cresce alguma coisa que ela precisa de mais alguma coisa que ela porque lembra de uma coisa que é muito importante durante a gestação a mãe sofreu um trauma aqui um trauma ali alguns órgãos não foram tão perfeitamente formados do bebê do bebê é claro quem seria mas aí não é problema tem esses nove meses que vai hum. tomar
0: tudo. Nossa, então, que perfeito.
1: É, é uma coisa fantástica. Né? Então, o que, que acontece? Como essa história, de desde 1947, que é o leite materno veio sendo desqualificado... Doutora, sabe o que, que eu já ouvi?
0: Ah. Eu já ouvi mulher dizer assim, a, a leitar tá no peito é coisa de terceiro mundo, de país de terceiro mundo.
1: Sim. Ah, você sabe de onde, né? onde veio isso? Da França. Hum. Porque na França, é, há dois séculos atrás, um homem casava com uma mulher, a mulher tinha um bebê, e aí ele contratava uma ama de leite até mais de três séculos. Então, ele contratava uma ama de leite fora da cidade, e a criança ia para tal da ama de leite. Acontece, quem quiser saber o que é a vivência da ama de leite, eu aconselho o quadro da Frida Kahlo que tem um quadro exatamente em que ela está é sendo aleitada por uma lama de leite. E yeah. é... Um, um, é Frida, Frida Carlos. Aquela pintora mexicana. Então, uhum. aí, o que, que acontece? A maioria das crianças não voltaram. Era, basicamente, mais de 25% das crianças que eram sobreviventes. Especialmente na França. Então, o que, que aconteceu? Essas pessoas... Quando tiveram filhos, fizeram o mesmo. Quando tiveram netos, o mesmo. Eu... É, que é uma e... repetição. Né? É uma repetição. E acabou sendo que aquela coisa as pessoas teriam que fazer lá o Renascimento e limpar essa história, assumir a sua natureza mamífera. E aí, pra... o que já estava ruim, ficou pior, quando entrou era o trauma de não ser educado que fazia isso,
0: Mamíferos, não, é mamíferos, nós não. Isso é muito antinatural, né? Eu queria colocar aqui algumas perguntas que foram feitas enquanto a senhora está dando a sua aula para Antes da gente entrar no tema do desmame amoroso Mas antes eu quero lembrar uma coisa que eu não falei no começo da live de hoje Que é muito importante Vou aproveitar que a gente tem 308 pessoas ao vivo agora Dia 8 e dia 10 de novembro, semana que vem a doutora vai estar ao vivo no YouTube, dando duas aulas maravilhosas sobre CIVI. A gente está programando aí uma hora e meia, uma hora e quarenta de aula. Com algumas surpresas, a doutora vai trazer meditação guiada. É, aproveita e se inscreve no link aqui do Instagram. Tem link na bio é, para a jornada compreendendo o início da vida. E a doutora vai dar mais duas aulas maravilhosas lá no YouTube. Dia 8 e dia 10 de novembro, combinado? Vamos lá. É, tem gente perguntando e bebê que foi aleitado pela mãe, mas tem alergia a leite de vaca? E a própria mãe foi aleitada também pela avó.
1: Tá. Ah. Alergia a, 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 a leite de vaca, é, curiosamente, é, eu vejo que sempre que você tem alergia é aquela coisa, memória de uma situação traumática. O leite de vaca, nesses últimos 10 anos, tem sido uma, uma enorme Enorme. É... Campanha contra. Você entra no supermercado, tem um monte de coisa. Não tem lactose, não tem lactose, não tem lactose. É, não tem... É. Bom, para uma situação a alérgica, é para desconfiar. Como, a, 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 a alergia não é uma coisa que tanta gente tenha. Hum. É. A mesma alergia. é a Alergia a glúten e a alergia à leite de vaca. Eu só acho que desconfia, desconfia um pouquinho, examina bem a embalagem e vê se não tem ligação com a mão então, de solto. Então, por detrás diz que é, tem alergia à lactose. Ora, se a pessoa foi. Eleita. Ah, nenhum animal toma leite.
0: Ninguém tem gato. Ninguém viu o
1: cachorro. Todo mamífero continua tomando leite. A
0: senhora, a senhora diz a gente... que na Índia se toma muito leite, não
1: é? Muito um bilhão de habitantes que tomam leite aberta, porque, inclusive, eles usam como forma de terapia. É, uhum. Há duas terapias importantes na Índia, que é a terapia de você beber é, pozinho de cristal. Ou também, muitas, muitas, por exemplo, desintoxicação de droga, eles usam muito tipo iogurte. Então, que que na Índia tanto e uma
0: cultura é bom E foi de repente Mas doutora, por exemplo Tem criança que apresenta é, Fisicamente algum sintoma Quando toma o leite de vaca Aí é, hum. A senhora está explicando essa coisa da situação traumática né? Acho que nem todo mundo às vezes pega exatamente né? A doutora tá falando que A criança estava ingerindo leite Em algum momento que pode ter havido uma discussão entre os pais Um acidente, algo traumático Que ela ligou ela relacionou com aquilo que ela estava ingerindo naquele momento, não é? Nem
1: é tanto. Nada a criança a não tem doença. Nem uhum. alergia. Quem teve o trauma foi a mãe.
0: Ah, claro. Porque, claro, fizemos uma live inteira sobre isso e a pessoa da sua equipe não assimilou de. <risos> jeito. Mas Já é, é, é isso.
1: É, a criança não tem doença, não tem nada. Mas naquele momento especificamente, tem. Aí, é aquela história: teve um, um presidente da França que ele disse que era. Uh, uh, foi até presidente da época, no final da guerra. É, bem conhecido, o nome não está vindo na cabeça. Uh, e ele dizia assim: é muito complicado governar um país que tem 500 tipos de queijo diferentes. <risos> não dá, né? É, <risos> Absolutamente é. não dá. Então, é, 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 essa uma coisa que todo mundo tomava, todo mundo bebia, problema nenhum. E agora não pode, não pode, não pode. Que se fosse um evento, né? Pode dizer qualquer coisa. Um evento de alergia é um evento que não tem o uh, um mundo para ter, né? Não tem. É uma coisa muito pontual. Ataca a poucas pessoas. Então é essas histórias é, algo contra o leite, porque no fundo não tem isso. Como eu já vi, que é não só o uso da bomba instigada em hospitais, mas como pressão até de pediatra para o aleitamento deixar de ser exclusivo até seis meses. Seis meses precisa né? ser
0: exclusivo. Nem água. Doutora, deixa eu corrigir então a informação que eu dei. A senhora corrigiu, claro, muito belamente. É que a gente fez, uma, a doutora fez uma live, eu, posso, eu tenho te a permissão de acompanhá-la nessas lives. Uma live só sobre, o título é A Criança Não Adoece. Uhum. Foi muito interessante o título dessa live, só sobre Jung, né? Que o Jung descobriu uhum. que a criança ela não adoece, ela não tem alergia, ela está espelhando o inconsciente dos pais. Então você volta lá, assiste essa, aquela live, para poder entender isso aqui que a doutora está dizendo. Mas a mãe teve é, um evento traumático, quando ela estava ingerindo leite... Naquela uhum. idade em que o filho está apresentando, o filho ou a filha, está apresentando Sim. a alergia. Então, uhum. a criança está demonstrando para a mãe que ela tem algo aí para ela olhar dentro dela, um trauma para ela desfazer, para ela liberar. Uhum. Exatamente, foi causado exatamente na idade em que a criança começou a apresentar essa tal, de, tal da alergia.
1: Uhum. E aí,
0: uma, então corrigi. Agora, agora a equipe entendeu direito, né, Uhum. <risos> E deixa eu passar para a próxima pergunta sobre aleitamento, doutora. É, uma pessoa perguntou assim, eu tive um aborto quando eu amamentava meu filho mais velho que estava com sete meses. Pode uhum. ter tido relação com a amamentação? Porque tem, tem essa coisa que a gente não sabe se é mito ou se é verdade, que a mãe quando ela engravida e ela tem um bebê que ainda está sendo aleitado, ela não pode mais aleitar esse bebê porque vai causar aborto por causa das contrações uterinas?
1: Como não, não. É, o que acontece é que, em geral, em todos os mamíferos, Tipo uma, uma lioa. A lioa, ela leva dois anos para entrar no círculo. Depois que ela tem um filho. Porque é o tempo que ele está pronto para ir para a natureza. Então, e isso é uma regra para todos os, todos os mamíferos. Ah, o elefante quatro anos, o urango, tango dez, é, o chimpanzé sete. Então, o que ocorre né, é que durante o aleitamento, naturalmente a mulher não engravida. Por alguma razão, né? É importante, a nível hormonal mesmo, a mulher teve uma vivência de apaixonamento intensa e tal, muito hormônio, fez o ovócio sair, ela é, engravidou. Ingravidou. Só que é, não muda nada. Tanto é que eu sei de ver mulher com... Filho de dois anos, continuando a leitar e babá leita dois. E... Não é problema. E tudo bem. É. É, são mitos criados, na verdade. Doutora,
0: até a leitar dois, eu já via leitar um bebê pequenininho e continuar leitando o filho de um ano e pouco. Sim, sim. Hum, sim. Porque não tem o de que aquele leite foi feito para aquele bebê? Sim. Mas, mas não, não
1: para tá, é bebê. A bebês. Mas a natureza, mesmo, a mesma coisa é o gêmeo. A, a natureza Consegue resolver se tudo. Se virar.
0: Ela consegue é, suprir. Tem gente perguntando se essa live que a gente citou, se ela tá gravada. Tá gravada, tá? Aqui no Instagram da doutora e o título é Criança Não Adoece. É, tem uma pessoa perguntando bastante aqui, falando de duas filhas que têm alergia à proteína do leite, é, perguntando, mas é só com a mãe? Tá mostrando só o inconsciente da mãe? E o pai? Como a criança é muito pequena, até 3 anos de idade, a doutora fala, né, doutora, que vai mostrar 100% o inconsciente da mãe, seja menino ou menina, né?
1: E, se, tá. e depois
0: dos três anos, aí sim, se for um menino, vai mostrar mais o inconsciente do pai, se for a menina. A primeira coisa que eu perguntaria a essa pessoa é, você foi aleitada? Ou, ou se foi, doutora, porque por muito tempo eu achei que eu tivesse sido aleitada. Depois eu fui lembrando as histórias que a minha mãe conta e tal. Foi, mas não foi, sabe? Foi, mas eu saí cedo, foi, mas trabalhava demais. Como é que trabalhava demais, eu fui aleitada. Então, assim, uhum. né? Às vezes a gente acha que foi, mas é, não foi adequadamente da forma como o ser humano precisava, né? Sim. Aí, tem solução.
1: Ela pode conversar, olha o que, que aconteceu, eu não fui aleitada, mas você não precisa sacrificar, já entendi, você pode... Não, não existe esse diagnóstico, alergia à proteína do leite foi dado por algum médico.
0: É, então, porque é. a gente pode... É, é esse raciocínio, né? Seria muito antinatural o mamífero ter alergia à proteína de qualquer leite, ainda que seja o leite da vaca, não seja e, o leite é, da mãe. É, né? Não, me diz uma coisa.
1: Como é que ele estava se fazendo o corpo inteiro com o seu mesmo
0: sangue, com essas mesmas proteínas? Me explica. Mas isso é no caso de ter alergia ao leite materno. mas a alergia não é que ao dá, Mas o leite vac...
1: materno, seria alergia ao sangue da mãe.
0: Ah, não, aí isso é um absurdo absurdo, eu concordo. Tem tralo tem envolvida. Prote...
1: As proteínas que tem no leite materno são as proteínas que estão no sangue. Uhum. Não é uma coisa externa. E uhum. É muito importante entender. Como é que pode? O meu leite é o meu sangue. Não esquece uhum. que foi o sangue, o sangue, sangue utilizado
0: na formação do bebê. Então, Eu na verdade, exigir. é para olhar para a história de aleitamento dessa mãe, dessa avó, Sim. dessas gerações, né? Sim. Vamos para a próxima que a gente ainda vai entrar num outro assunto. É, e quando o filho rejeita fortemente mamar no peito? É isso também. Ah, pode, pode tomar sua aguinha, doutora. Oh, o que, que acontece? Eu tenho que achar o buraco. Ah, ah. Vai, vai tomando água, que eu vou falar uma coisa aqui. Tem gente perguntando: e essa live? A live que a gente citou está gravada no Instagram. Essa live aqui vai ficar gravada no Instagram. Tem uma pessoa perguntando: eu saí um pouco, será que a minha pergunta foi respondida? Desculpa, eu não lembro qual foi a sua pergunta, eu anotei algumas. Mas caso tenha sido respondida, você volta aqui depois, que a live vai ficar gravada, tá bom? É... Vamos lá. Depois a gente continua com perguntas. A senhora estava falando: era o que mesmo? Ah, e o filho que rejeita fortemente
1: mamar no peito. Então, aí que está. Essa mulher não foi aleitada. Ela tem um trauma disso, de abandono. Que é o trauma do não ser aleitada é um mega abandono. Então, capta esse... Tem duas atitudes que a criança toma. É Ou é aleitada por 18 meses, quer dizer, 9 por ela e 9 pela mãe, ou ela entende de ser fiel à mãe na dor dela, então ela teria que se trabalhar
0: para poder aleitar. Tipo assim, a fi... quando a senhora fala da fidelidade da criança, é assim: minha mãe não foi aleitada em solidariedade, eu também não serei. Tipo assim, de certa maneira, porque na lembra, criança não adoece. É ela mostra o problema da mãe, então
1: a mãe teria que trabalhar esse abandono que, inclusive, deve dar insegurança nela. Deve dar medo de ser abandonada E um monte de coisas Então é a chance de ouro Que ela tem
0: No sacrifício da criança Ela corrigir o problema dela Então, e aqui estão surgindo outras perguntas Sobre enxaqueca é, Mas como assim eu fui aleitada Dá uma olhada, vai, volta para assistir A live da criança não adoece Porque fala muito dos traumas nosso de pai e mãe é, Na infância E aí a criança tá mostrando aquilo Porque mesmo a mãe que foi aleitada é aquela coisa, é um aleitamento adequado, com conexão, com entrega, de fato sempre ali, né? Não é um aleitamento três meses, sei lá, ou seis meses meio capengando, seis meses já cortou o aleitamento, né? A introdução alimentar, ela começa aos seis meses, mas ela é gradativa, é um experimento por Sim. dia lá, ainda não acabou, o aleitamento ainda não acabou, enfim. Sim. E aí, volta lá, tá bom, gente? Tem informação aqui. Aí a Elise que estava dizendo, ai, a minha pergunta, será que já foi respondida? Elise, se a sua pergunta fora do aborto, como outras pessoas citaram aqui, acabou de ser respondida. Não tem relação à amamentação do filho mais velho com o aborto que você sofreu. Mas aí depois você volta para ver direitinho. É... Ah, eu poderia fazer algumas outras perguntas. Ah, doutor, vamos lá. Antes de entrar no desmame. E o bebê que não acorda para mamar, precisa ficar lá jogadinho, precisa tirar a roupa dele para ele acordar, ficar com frio e botar no peito e ver se. Tem mãe? que o bebê está dormindo
1: à noite o médico manda colocar o despertador para ir acordar o bebê. Gente, olha só essa história que foi lá, doutor Spock, é, que gerou uma geração braba de neuróticos. É, a, a, o aleitamento é livre demanda. Por quê? É o corpo da criança que de alguma maneira mostra para o corpo da mãe do que é que ela precisa neste momento. Então, vocês já viram na selva algum animal mamar ou amamentar com relógio? Uhum. Qual é a consequência de aleitamento? Aquela coisa, né? A natureza não tem regra nem régua. Isso aí quem inventou foi o ser humano. Que acha uhum. que fez melhor que Deus. Nossa, isso é
0: isso? que forte isso, né? É.
1: Não. A natureza, ela livre de demanda, mas eu acho que tem que ser a cada três horas, a cada quatro horas. Sabe o que, que acontece? Essas pessoas vão passar o resto da vida brigando em mesa de refeição. Porque
0: a alimentação não foi adequada, a alimentação inicial.
1: Porque não foi natural. Porque a criança estava com fome, que ela não tinha no
0: E ela vai ficar com fome porque o doutor disse que só de quatro em quatro horas.
1: Ou, por exemplo,
0: ela foi acordada para ser aleitada, sendo que ela tinha. Tá... Porque, assim, o que a medicina eu sei que diz é assim: ah, mas vai baixar a glicose dela, ela precisa ganhar peso. Olha, eu tá eu nunca vi uma criança ter hipoglicemia. Nunca viu? De, ver... De verdade verdadeira?
1: Não. Diagnóstico é. inventado
0: também. Gente, a, a criança estava no útero,
1: nada faltava. A meia É o mesmo sangue, gente. Nada faltará.
0: E no Não. momento que a criança precisa. E quando a criança acorda
1: a noite inteira, doutora, para mamar? Aí que... acorda a noite inteira, para mamar,
0: é, tem alguma coisa
1: que não está bem. Na hum. da mãe, provavelmente. É, há uma situação da mãe ter sofrido alguma ameaça quando era bebê. E a criança está reproduzindo isso.
0: Ah, a senhora Eu me falou de. É verdade, porque a mãe é uma ameaça no sentido A mãe passou algum medo quando era bebê Seja por briga dos pais, separação dos pais Seja por abandono, por outro cuidador Seja por N motivos Mas alguma coisa deu um medo E aí a, o, filho vai, o filho ou a filha vai mostrar Através dessa vigília né, De chorar muito uhum. Olha, meus filhos mostraram muito isso Porque meus dois filhos choravam muito à noite Mas passou Bom, é. É, última Eu acho que essa aqui pode ser a última é porque hoje em dia Muitas mulheres não estão produzindo leite Vejo bebês recém-nascidos assim, indo direto para a fórmula Essa coisa da, de várias gerações Não terem sido aleitadas e aí elas repetem né? Com certeza A, a mastite entra nisso também, doutora?
1: A mãe não, não A aleitada? mastite ainda tem um tanto Está resolvendo O conflito de abandono de aleitamento A mãe? Muito, é, é. Pode ah. também ter uma pega errada Da criança Uhum. Mas isso, novamente, é essa a, a corrigir, a pega, tem esses profissionais que trabalham com isso.
0: E, doutora, antes da última, eu prometo que essa última pergunta sobre o lei também é que estão vindo perguntas muito interessantes. Antes dessa última pergunta, deixa eu avisar quem está aqui, são 340 pessoas ao vivo agora, 342 é, dia 8 e dia 10 de novembro, a doutora vai dar duas aulas sobre Ciência do Início da Vida lá no YouTube dela, lá no YouTube da CIVI, Ciência do Início da Vida, lá no canal. Então você se inscreve no link da bio aqui no Instagram, você cai num, num grupo de WhatsApp, quando você for se inscrever, o nome da jornada, a doutora deu o nome de jornada, compreendendo o início da vida. E aí você cai no grupo de WhatsApp que você recebe o link de acesso para essas aulas, os lembretes. Ali é, a gente vai enviar materiais, a doutora vai trazer umas surpresas muito bacanas e vai dar lindas aulas, como ela sempre dá, sobre ciência do início da vida. Dia 8 e dia 10 de novembro, na semana que vem, às 8 da noite, lá no YouTube. Mas aí você se inscreve aqui no Instagram e você recebe o link. Doutora, quando o leite e quando o leite é pouco, como alimentar uma criança que só chora, doutora, de fome? Novamente. A mulher
1: sofreu fome. A mulher não foi eleitada direito. A criança está tentando pedir mamãe. Isso aconteceu com você. Se cura.
0: Olha só, bem didático que a doutora falou agora. Então, assim, na verdade, estão perguntando sobre ferida no seio, a própria mastite que eu já mencionei. No fundo, no fundo, doutora, veja se eu entendi. Mas qualquer problema que vai dar na amamentação, o que está sendo espelhado ali... É a falha, não sei se eu posso chamar de falha, mas é a falta de uma
1: alimentação. a falta, a a falta que teve. A falta da mãe, que a pessoa né? teve. Ou, por exemplo, a mãe estava leitando, porém estava deprimida, estava brigando muito. Várias, a criança viveu, recebeu aquele leite é, com dor, em vez de ser com prazer. Né? Aí, isso ficou no inconsciente dela. Ficou nos neuropeptídeos mesmo. né? Então, se ela não trabalhou isso, não se livrou desses neuropeptídeos, a, criança... a, a... Oh, mãe, você precisa cuidar do que te aconteceu nessa época. Não é a criança que precisa cuidar, é a mãe que precisa cuidar.
0: E aí tem gente perguntando e como é que faz então para curar esses traumas? Vai fazer um trabalho de autoconhecimento, de autocura, o renascimento a doutora indica muito tem uma live só sobre renascimento aqui no Instagram. a doutora está preparando um curso sobre crenças e ali tem muita coisa para trabalhar da sua infância. É, vai buscar e a doutora também traz bastante conteúdo gratuito para olhar para a gente olhar para dentro da nossa história e ressignificar tudo isso para a gente poder liberar nossos filhos para serem a energia 100% a energia deles, né, que eles vieram uhum. para ser. Si. Bom, doutora, e aí, até que idade, então, é, é ideal que a criança mame exclusivamente? E depois, que idade tem que desmamar?
1: A primeira situação é, seis primeiros meses é aleitamento materno exclusivo. Então, não precisa tomar nem água, nada. Tudo, tudo, tudo tá lá. Aí, quando passou os seis meses, você começa a introdução de frutas. Mas aí você pega uma fruta, porque você precisa saber se o fígado da criança já tem enzima para digerir aquilo. Aí, espera um, dois dias, três dias, aí você começa a introduzir outra fruta, e outra fruta, e assim sucessivamente. Depois, começam os legumes, aí vai introduzindo da mesma maneira. E é muito importante não introduzir um alimento novo quando a criança está com febre, quando a criança está com mal-estar, quando tem muita briga em casa, porque a criança vai associar e vai, muitas vezes, detestar por o da vida aquele alimento. Então, sempre quando está tudo muito bom, a introduz o alimento. É uma coisa ritualística. E você está introduzindo um, uma larga possibilidade da pessoa poder e poder e poder vira, usar todo tipo de alimento na vida. Então, Aí você vai indo no sexto mês, você vai introduzindo, introduzindo, até que você já testou esse alimento, aquele alimento, aquele alimento, e você começa a fazer as papinhas. Bom, aí quando a criança consegue pegar, subir numa cadeira, pegar um biscoito, alguma coisa qualquer, ela levanta aquele alimento com a mão pra cima, de É tipo assim. O um troféu. Esse é o sinal de que eu consigo chegar ao com alimento. Como a leoa, ela vê que o leãozinho já está conseguindo fazer as pequenas, pequenas caças dele, ela faz de um leitão. Então, igual. Igual. Então, nesse momento começa. Aí tem algumas coisas, tipo, as mulheres que não foram leitadas. Em geral, se as filhas são mulheres, elas tendem a querer aleitar por mais nove meses. Se, se os filhos são homens, também pode ser que se estendam. Só que vai vir é, algumas encrencas mais tarde. As pessoas que foram aleitadas, mulheres que foram aleitadas além do tempo, tendem a ter muito medo de coisas na vida. E os homens querem uma coisa segura, profissionalmente. Então, geralmente, trabalham para corporações estatais, né? Porque eu tenho segurança de
0: que eu vou receber alimento para o resto da minha vida. É, é basicamente isso. Nossa, busca essa segurança para sempre, doutora, na vida. Busca, busca. Porque o aleitamento estendido pode gerar isso, essa necessidade de...
1: Garantias.
0: Essa segurança. Nossa. E não deixa de ser medo, uhum. né? Então, é olhar,
1: prestar atenção, olhar. E a mãe, tem muitas mães que estão vivendo, por exemplo, crise conjugal. Isso é uma coisa muito interessante. A criança vai a cama da mãe, do tipo assim, papai não tá te dando atenção, mas eu estou. E, e vai, teoricamente, aquela criança quer aleitar, aleitar. Mas não é, ela tá querendo dar carinho para mãe.
0: Nossa. Seja menino ou menina, a senhora já falou, né? Seja menino ou menina. O bebê, ele vai então, querer suprir esse buraco de carência da gente, né? Ele consegue ver
1: que a mãe tá se sentindo abandonada uhum. e ele vai tentar ajudar
0: suprir, Supri,
1: né? Então, aí que tá o aleitamento, porque muita gente fala que o aleitamento deve ser feito A definido. Não na natureza, nenhum animal é... Sempre o ponto, o ponto de mudança é quando é capaz de caçar. Sempre. No caso da criança, ela é capaz de caçar quando ela trepa em cima de uma cadeira e, trepa e, pega, em cima o fia, e pega o próprio. Então, essa, esse olhar, essa observação, essa telepatia, precisa existir. A criança que ela passa do tempo, e tem uma coisa que é impressionante, que é bem a natureza que cria. Quando a mulher aleita ela tem uma fase rei maior. Para quê? Duas razões. Para que ela tenha mais tempo para dormir, o, é, o sono parece um sono mais profundo, e a segunda coisa é que ela tem uma regeneração física muito maior. E é impressionante, quando a criança passou da época que ela tinha que aleitar a mulher sempre diz, eu tô exausta.
0: Exausta. Porque a mãe acabou... dela voltou. voltou. Ao normal. Então não recupera mais ela completamente, né? não. Ela, não? Porque ela continua acordando muito e ela não recuperou ela, eu no caso. Foi muito o meu uhum. caso também, meu filho. Foi assim, né? <risos> nove meses pelo tanto que ele precisava, mais uns nove meses para suprir <risos> carencia. E teria sido muito mais se eu não tivesse me consultado com a senhora, se ela não tivesse me dado essas informações, né? Porque, uhum. doutora, a gente, a gente acha que... A amamentação prolongada é essa criação com apego, é essa criação com conexão e tudo mais. E tem aquela coisa da OMS recomendar até os dois anos. E a senhora disse que existe uma razão para isso, né? Conta para quem está assistindo. O que, que acontece?
1: Existe o que a gente chama de que é a doença do segundo, porque a mulher, em várias áreas da África, quando o segundo filho nasce, ela está aleitando, ela tem que parar de aleitar. A gente está... Na verdade, a diretora da Unicef atual, ela falou que já mesmo a população do, do planeta não são 7 bilhões de habitantes. São 6. E mais. Ah, se não tirar do Google, está lá no Google. E ela fala que nesses últimos dois anos, em função da escassez de alimento, o N motivos, né, é, aconteceu de aumentar muito, o número de crianças está em torno de, uma criança morre de fome a cada, era, era, em 2012, uma criança morria de fome a cada cinco minutos, agora está cinco segundos. Nossa. Então, é, é, é uma situação muito, muito grave. Então, o Chocó, por causa do Cochocó que já existe há é, a Organização Mundial de Saúde entendeu que o aleitamento deveria uh, ir até dois anos. Mesmo assim... Pelo menos não se morria. morria de fome, né? Mas aí que tá de... só, só... Como que eu vou te dizer?
0: Só... Não, mas era esse o intuito, né? É, o intuito era esse, só que um ano depois morria, né? Ah, porque daí já de fato não tinha alimento que o sustentasse. Não morria com uma, morria com dois, com
1: três. E igual. o que foi diretor da, da FAO, Ziegler, ele dizia... Não há razão no planeta para se morrer de fome, porque há alimento para 14 bilhões de pessoas. A distribuição é que é feita muito rápido. Uhum. Então, e é eficaz. É, então, mas aí que está. Quando você é aleitado no peito, existem é, dons que você ganha. Um deles é, eu acredito em Deus. Porque Nossa. toda vez que eu preciso de algo, eu tenho aquilo mesmo que eu preciso. Dois, prosperidade, senso de prosperidade. Não vai faltar nada para ninguém, que tudo todo mundo vai ter. Não tem aquele, aquela conversa, tem gente demais e, e não vai dar para todo mundo. Não, dá. Tanto o Ziegler falou isso. Então, aí há também uma outra coisa linda, que é o senso da afetividade. O senso da fraternidade. E a outra coisa é uma sexualidade natural. Por quê? Tanto a criança quanto a mãe eventualmente têm umas chispas de sensação sensual. E tudo bem, faz parte. E isso dá lá no inconsciente da criança uma coisa que a sensualidade é natural. Então, hum. É lindo o que é plasmado
0: pelo aleitamento do Mantel. No bebê é... enquanto ele está aleitando. Exatamente. Até então... o senso de prosperidade, né, doutora? Quanto claro. que a gente não precisaria estar vivendo de escassez, escassez financeira, seis financeiras, seis crianças, meninas, do leite materno, pela falta da amamentação adequada e tudo
1: mais.
0: Hum, hum. E tem gente perguntando, doutora, se quiser pode tomar uma aguinha, aproveita. Ah, para tomar mais uma aguinha. Tem gente perguntando assim, tudo bem, e como é, então, que eu vou fazer esse desmame? Porque aqui tem mãe que tá parecendo uma mãe que a mamãe tá filha de três anos, de dois anos, de um ano e meio, que estão exaustas. Tem mãe dizendo aqui que tá exausta. Sim, então, assim, tá. como fazer, então, para desmamar essa criança sem trauma? Porque, assim, vou, vou, vou fazer um, um parênteses de uma coisa que a senhora não falou, mas a senhora sempre fala. Sabe quando a criança... Aqui eu tô falando com as mães. Sabe quando, quando a criança diz assim não precisa amarrar meu tênis, deixa que eu pôr sozinho, deixa que eu escovo meu dente, então, assim, a criança, deixa que eu leve minha mochila, não precisa me levar mais até a porta da escola. Então, a gente vai vendo, naturalmente, que a criança vai pedindo o espaço dela. Quando ela não está pedindo o espaço dela, existe algum desequilíbrio. E, gente, não é porque eu sou da equipe da doutora, eu conheço a doutora há algum tempo, me consulto com ela, que aqui é perfeito, na minha casa não, tá? Porque meu filho ainda não dorme sozinho, mamou também bastante. Então, assim, a gente vai se adequando e vai fazendo um trabalho de olhar para dentro da gente. Né, doutora? E aí, a criança, então, ela tem essa tendência de, naturalmente, quando ela está pronta, ela demonstra. E pegar o alimento dela sozinha, ela também demonstrou, só que ela continua pedindo peito, ela quer muito peito. Ali ela já está mostrando algo do inconsciente da mãe. Né? É isso hum. que a doutora está querendo dizer até aqui. Sim. E aí, como fazer então esse desmame para uma criança que pede, que pede, que quer, que quer? Teve uma mãe aqui que colocou assim: eu já falei milhões de vezes na fase rei, mas meu filho. Eu passo a mamar mais. Uma criança de acho que não sei, de dois ou três anos. Então, agora eu Isso passo a é muito importante. Assim. A
1: fase rei. Só funciona se for verdade. Se for verdade Mas né? se a mãe, é, por algum motivo, ou problema conjugal, ou está se sentindo abandonada, ou até há mulheres que nunca se sentiram tão amadas na vida e inconscientemente não estão querendo abrir mão disso. Mas é importante entender que a criança capta o que você precisa e te dá com sacrifício para ela. Uhum. para o futuro dela. Então, o que, que você tem que fazer? Olhar para você, para valer, se for muito difícil, faz alguma técnica de ver que crença é essa que você, de alguma maneira, está amatando teu filho. Mas não é ele. Porque a, a, a criança até 2010, até 2010, Nunca foi visto. Quem é a criança? E todo, a criança é, é colocada para ela que ela tem defeitos como se elas fossem adultas. E não é. Ela simplesmente está te mostrando que você precisa olhar para dentro de você. Então, se você fizer porque aí, quando você falar na quadrinha, da noite pro o dia vai funcionar. Mas quando, quando você falar, fala. a verdade. que você descobriu.
0: Uma técnica que você fez E, peraí, agora eu tô encantada Tô observando, <risos> ouvindo o que a senhora tá falando Que eu perdi aqui as perguntas é, Ah, a, tem gente perguntando A Débora pergunta assim, até que idade pode se falar Na fase rim? Aí, Débora, você vai precisar Assistir uma live que tá aqui gravada Só sobre como curar Seu filho na fase rim, lá tem tudo Sobre a fase rim é, Enfim, tem gente dizendo Ah, tô me sentindo parada, amei Puxa, eu perdi alguma coisa aqui, viu? Tinha uma pergunta legal aqui pra fazer, mas enfim. Vamos ver se a pessoa... Fala. Mas tem muitas perguntas boas. E aí, doutora? Sabe aquelas técnicas de desmame é, De fazer que o peito machucou? Que se esconde, de se esconder no banheiro? Não é isso, né? Não, e
1: muito frequentemente isso causa nos meninos úteis. Vê, fica muito. Por quê? A criança para de falar ou fica gaga quando há uma mentira. Não. Sempre é verdade. Então, por exemplo, mães que se escondem no banheiro, a criança fica com muita dificuldade de falar. Hum. Porque a criança capta o campo, sabe que a mãe está em casa, porém, não aparece e a criança chora, chora, chora. Não é por aí. Você vai conversando com a criança que ela, assim primeiro glorificando o fato dela já estar segura para pegar um alimento. comenta aí segundo você vai de alguma maneira enaltecer o desenvolvimento da criança ah você era pequenininho pequenininho pequenininha agora você já está desse tamanho você já brinca com um monte de brinquedos você já isso você já aquilo. foi foi então, é enaltecer quem essa criança já é e, de alguma maneira, não ter, ter resolvido os seus ganhos de que a criança continuasse, de alguma maneira, atrelada a você. E, e, e acaba sendo uma coisa dúbia. Porque, uma hora, você acha que a criança está atrelada a você, em parte, inconscientemente, você quer, porém, você reclama, reclama, reclama. É uma coisa dúbia. A criança percebe isso me ama, não ama, o que, que é? Né? Então, o desmame, você vai conversando, conversando, que o desmame é muito mais para a mãe do que para a criança. Porque, Porque todas criança. as outras coisas que a criança vai fazer, ah, não quero mais que você leve na escola, não quero mais que isso, não quero mais que aquilo, ela faz a mais dia, ela voz por tá quando pronto. E naquela já viu pacientes assim que
0: guarda, gada. guarda <risos> guarda tipo, guarda isso daí para você, mamãe é. É, e aí tem gente perguntando então qual é a idade? Quando a doutora diz que é, a, é, é quando a criança já tá conseguindo pegar um alimento sozinha escala um lugar, pega, pega uma fruta eu lembro uma vez, eu não sabia disso que meu filho já estava mostrando que estava pronto mas eu estava no telefone segurando ele na mão, e um morango e ele foi lá, cara fez assim, comeu todo o morango e eu fui devendo, eu fui deixando, ele já estava com a introdução alimentar, mas enfim, né? ele já estava buscando ele sozinho, o próprio alimento, né? E a senhora... E aí, doutora, a senhora também falava alguma coisa naquela época que eu me consultava sobre quando a criança já tá caminhando bem, ou caminhando Sim. sozinho. É um em outro geral, indício, né? É, porque como é que ela vai subir em alguma coisa? Então, é, caminhando bem. é verdade. Então,
1: é, ela já tá, assim, a, a, a pessoa, né e ela se vê e é muito engraçado que a fala aumenta logo depois. A, a, a expressão de falar aumenta. Geralmente mais nas meninas. Mas nos meninos, eles ficam muito mais... Sobe aqui, sobe ali, trepa no sofá, pinta e bora.
0: E aí, doutora, essa idade aí vai ser por volta de um ano. Porque um ano começou a andar, um ano e dois meses está andando, se não tiver correndo... Aí a Sim. criança começou a andar com oito meses e já consegue pegar o alimento, já vai mostrar que vai pegar um biscoito, um alimento sozinha. É por aí, gente. Não é que tem, como a doutora diz, não tem regra e régua. Cada criança vai ser numa época, mas é uma, numa idade, mas é mais ou menos nessa época, né? Sim. Então, ela começou a andar quando ela já pegou o próprio alimento. Ali é a fase de desmamar. De e aí teve outra pergunta que eu perdi. Por... Ah, uma pessoa perguntando. É, a Elis, o que é sono rei? Tem ah. uma live só da doutora sobre sono rei. Uma hora inteira lá falando sobre o sono REM e como curar o seu filho. É uma das fases do sono, Elis. Então você volta lá na live que você vai ter uma explicação de uma hora bem bacana, uma aula bem legal da doutora. Tem gente perguntando também, coloca o número de contato da doutora, tem aqui no Instagram, lá nos destaques tem contato do consultório. Lembrando que dia 8 e dia 10 de novembro a doutora vai dar mais duas aulas lindas, maravilhosas. De uma hora e meia, mais ou menos, cada aula. Lá no canal dela do YouTube. No canal da Ciência do Início da Vida no YouTube. Mas se você não quer perder, você quer receber o link com facilidade no seu WhatsApp, o que você faz? Você clica aqui no Instagram, no link que tem na bio. Se inscreve na jornada Compreendendo o Início da Vida. Você vai cair num grupo de WhatsApp. E ali você vai receber conteúdo da doutora, vai receber áudio da doutora, vai receber a notificação perto do horário da live. Eu e a doutora vamos estar lá batendo o maior papão, que a gente adora conversar, né, doutora? <risos> É, e a doutora vai explicar muito sobre ciência do início da vida A relação entre início da vida e a nossa vida adulta né? Como criar uma vida adulta mais plena Como se conectar com nós mesmos Tem muita gente aqui perguntando E como faz? E o trauma da mãe? E como curar? Ali vai ser o começo de um caminho de olhar para dentro, né? Então, vamos lá participar. Todo mundo se inscreve que a gente se encontra na segunda-feira que vem e na quarta-feira que vem, às 8 horas, lá no canal do YouTube da Doutora. Tá bom? Ó, oh, o Fábio Oshiro colocou aqui o link para a inscrição. Eu não sei se nos comentários é um link vivo, né? Mas eu acho que dá para clicar aqui e cair no link na inscrição da jornada. Gente, um beijo muito grande para todo mundo. Doutora, obrigada. Obrigada. Será que é dessas palavras finais? Lembrando sempre, 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 sempre a natureza está certa.
1: Eu é que preciso compreender que ninguém nunca me explicou mas agora a ideia da ciência nessa vida é olhar cada uma dessas coisas porque tudo é evolução não, não tem nada para atrapalhar tem apenas para ensinar que é a evolução de, da nossa espécie
0: e essa foi mais uma live transmitida pelo youtube e instagram Venha você também fazer parte da comunidade CIV e ter acesso a conteúdos exclusivos para os alunos. Inscreva-se através do link na bio do Instagram, ciência do início da vida oficial ou através do site www.ciencia do da vida.org. Até mais!